0: Ja, ihr Lieben, in den letzten Wochen und Monaten haben mich immer wieder Anfragen von verzweifelten Eltern erreicht, deren Kinder sich nur noch in den Haaren liegen, wodurch ein einigermaßen entspanntes Familienleben unmöglich geworden ist. Das heißt, in diesen Familien gibt es nicht nur Belastungen aufgrund der ADHS selbst, sondern auch eine Fülle von Problemen, die die Reibereien zwischen den Geschwistern mit sich bringen. Und ja, ich weiß genau, wovon ich hier spreche. Denn wie viele von euch bereits ja wissen, bin auch ich Mutter von zwei Kindern, wobei eben der Jüngere, der knapp 20 ist, ADHS hat. Und ich kann euch nur sagen, unsere beiden Jungs haben als Kinder extrem viel gestritten und sind sich dabei nicht schuldig geblieben. Aber ich darf euch Hoffnung machen. Heute sind sie ein Herz und eine Seele, verbringen ihre ganze Freizeit miteinander, helfen einander beim Wohnungrenovieren und anderen Dingen und sind immer füreinander da. Sie sind nicht nur Brüder, sie sind auch beste Freunde geworden. Ja, ihr Lieben, ich habe mir Euren Wunsch zu Herzen genommen und das Thema der Geschwisterprobleme nun im ADHS-Family-Podcast aufgegriffen. Allerdings ist das Thema der Geschwisterdynamiken so umfangreich, dass es sich nicht in einem einzigen Podcast abhandeln lässt. Daher wird es dazu insgesamt vier Episoden geben – wobei wir uns in Folge 1, 2 und 3 sehr viele Dinge ansehen, die für jede Geschwisterbeziehung wichtig sind. Aber in diesen ersten drei Teilen wird es auch schon einiges geben, das auch auf Geschwisterbeziehungen zutrifft, an denen ein Kind mit ADHS oder ADS beteiligt ist. Gut, wie werden die vier Teile aufgeteilt sein? In der ersten Episode wird es darum gehen, was man schon im Vorfeld, also vorbeugend tun kann, um das Familienklima so entspannt wie möglich zu halten. In Folge 2 werden wir einen Blick darauf werfen, welche Dinge man, soweit es geht, vermeiden sollte, um keine zusätzliche Spannung in die Geschwisterbeziehung reinzubringen. In Folge 3 sehen wir uns dann an, wie man Streitsituationen so begleiten kann, dass sich alle wieder entspannen können und der Konflikt gar nicht eskaliert. Und erst wenn wir dieses Fundament geschaffen haben, das für alle Geschwisterbeziehungen wichtig ist, schauen wir uns im vierten Teil an, was in Familien mit ADHS, in denen mehr als ein Kind lebt, zwischen den Geschwistern anders ist und was man da alles zur Entschärfung der Probleme oder besser noch zur Entspannung aller tun kann. Abschließend zum Organisatorischen noch ein Hinweis auf das begleitende PDF, das ihr euch unter wwwadhshilfenet geschwister1 herunterladen könnt die 1 an das Wort Geschwister drangeschrieben, kein Bindestrich. Ich verlinke euch dazu in den Shownotes. Gut, dann legen wir los mit Teil 1 und da geht es, wie gesagt, mal um ganz grundlegende Dinge, die für alle Geschwisterbeziehungen gelten. Jedes Kind hat einen ganz tiefen Wunsch nach der Liebe seiner Eltern und das ist ja auch verständlich, denn Vater und Mutter liefern sozusagen alles, was ein Kind braucht. Nahrung, ein Zuhause, Liebe, einfach für das Kind da sein. Familienzuwachs wird für ein Kind klarerweise zur Bedrohung. Denn ein jedes weitere Kind bedeutet rein rechnerisch weniger. Weniger Aufmerksamkeit, weniger Lob, weniger Zeit, aber vor allem weniger Liebe. Und genau dort liegt die Wurzel allen Übels. Denn sämtliche Beteuerungen Thomas gegenüber, dass man ihn genauso lieb hat wie seine Schwester Tanja, nützen nichts. Hier müssen andere Lösungen her. Lösungen, die für eine tragfähige Beziehung zwischen unseren Kindern sorgen. Denn wir alle wünschen uns nicht sehnlicher, als dass unsere Kinder zusammenhalten und im Idealfall beste Freunde werden und auch noch füreinander da sind, wenn wir schon lange nicht mehr hier sind. Und so eine tragfähige Beziehung, die ein Leben lang halten soll, kann nur gelingen, wenn wir dafür sorgen, dass Eifersucht, Neid, Konkurrenzdenken oder auch nur Ärger zwischen unseren Kindern so weit wie möglich vermieden werden. Ja, wenn das doch nur so leicht wäre, werden sich jetzt viele von euch denken. Leicht ist es nicht, aber es ist durchaus machbar. Und zwar kann man da auf zwei unterschiedlichen Ebenen schon mal vorbeugend handeln, also dafür sorgen, dass negative Gefühle zwischen unseren Kindern vermieden werden. Und diese beiden Ebenen sehen wir uns jetzt einmal an. Da hätten wir zunächst mal die relativ einfachen, sogenannten organisatorischen Maßnahmen, also Dinge, die wir im häuslichen Umfeld und in der Tagesstruktur ändern können und sogleich mal mehrere Anlässe für Zoff wegfallen. Zwei der häufigsten Anlässe für Streit zwischen den Geschwistern sind nämlich erstens Diskussionen um meins und deins und zweitens der Wunsch, Ruhe vom anderen zu haben, also ungestört zu sein. Die kleine Schwester soll zum Beispiel nicht kommen und die Lego-Pulp zerstören oder der Bruder mit ADHS soll nicht daherkommen und in seiner Ungestümheit die Autorennbahn kaputt machen. Wie kann das gelingen? Nun, das kann damit gelingen, indem wir unseren Kindern Rückzugsmöglichkeiten schaffen. Und das ist natürlich relativ einfach mit einem eigenen Zimmer zu erfüllen. Aber nicht in jeder Familie besteht diese Möglichkeit. Daher kann man sich in diesem Fall damit helfen, in verschiedenen Zimmern eigene Bereiche für die Kinder zu schaffen, die tabu für die Geschwisterkinder sind. Zum Beispiel durch eine Raumtrennung mittels gut fixierter, niedriger Regale. Bitte aber immer darauf achten, dass die wirklich gut fixiert sind und nicht umfallen können. Wir kennen es ja von unseren kleinen Chaosbolzen, die möglicherweise dran rütteln oder sich festhalten und dann fällt das Regal um. Aber auch eine Vorhangschiene, die durchs Zimmer läuft oder Teppiche, die unterschiedliche Farben haben, können hier sozusagen für eine Trennung der räumlichen Bereiche sorgen. Allerdings, bei Kindern mit ADHS ist es mit diesen optischen Trennmöglichkeiten noch lange nicht erledigt, denn wie wir alle wissen, Kinder mit ADHS vergessen Regeln immer und immer wieder. Das heißt, sie müssen sehr oft wiederholt werden. Kinder mit ADHS brauchen länger, im Schnitt ca. 16 mal länger als das Durchschnittskind, bis eine Regel verinnerlicht ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass an dieser Studie, die zu dieser Erkenntnis gekommen ist, irgendetwas nicht gestimmt hat, denn für mich hat es sich nicht angefühlt, als wären es 16 mal länger, sondern mindestens mal 160 mal länger als beim Durchschnittskind. Aber gut... Irgendwann weiß dann auch das Kind mit ADHS, welcher Teil des Zimmers nur betreten werden darf, wenn der Bruder oder die Schwester vorher gefragt werden. Dasselbe gilt für Besitztümer. Wenn nicht jedes Kind ein eigenes Zimmer haben kann, dann kann man in einem demselben Zimmer verschiedene Bereiche schaffen, in denen es eigene Kisten oder Regale oder Körbe oder einen eigenen Schrank gibt, in denen die Spielsachen oder andere Heiligtümer aufbewahrt werden können. Gerade bei Geschwisterkindern mit ADHS, bei denen ja häufig schnell etwas zu Bruch geht, ist das extrem wichtig. Außerdem hilft es, Streitereien vorzubeugen, wenn es bestimmte Regeln für den Besitz gibt. Es könnte zum Beispiel die Regel aufgestellt werden, dass die meisten Dinge im Haus geteilt werden, dass es aber bestimmte Dinge gibt, die so besonders sind, dass nur diejenigen ein Recht darauf haben, sie zu verwenden, denen sie gehören. Wenn ich mir zum Beispiel als Mama neue Kochlöffel kaufe, kann davon ausgegangen werden, dass jeder im Haus sie benutzen darf und nicht nur ich. Kaufe ich mir aber einen neuen Laptop, darf der nur benutzt werden, wenn davor gefragt worden ist. Dasselbe gilt natürlich auch für die Kinder. Viele Spielsachen werden für alle Kinder zur Verfügung stehen. Wenn es aber tatsächlich ein bestimmtes Spielzeug gibt, das sozusagen ein Heiligtum für ein Kind ist, müssen die Geschwisterkinder fragen, bevor sie es benutzen dürfen. Und das muss natürlich bei Zeiten ausgemacht werden. Was den meisten Streitereien auch vorbeugen kann, ist, wenn man sich überlegt, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Situation die Kinder am meisten streiten und hier versucht, vorbeugend schon Lösungen zu finden. Und am meisten streiten die Kinder morgens oder abends. Morgens deshalb weil es Zeitdruck und Stress gibt. Meistens müssen die Kinder ja in den Kindergarten oder in die Schule gefahren werden. Jeder will als erstes ins Bad, will dort auch am längsten drin sein. Die verträumte Maus tut aber mit dem Anziehen nicht weiter. Abends, wenn die Kinder müde sind und in diesem müden und überreizten Zustand vielleicht auch noch unangenehme Dinge wie Ranzenpacken machen sollen oder sie hungrig sind, weil die Mama mit dem Kochen noch nicht fertig ist, All das sind Situationen, in denen die Nerven bei den Kindern und meistern auch schon bei den Eltern blank liegen und dann beginnt der Geschwisterzoff, gerade in Haushalten, in denen ein Kind ADHS hat. Denn wenn ein Kind mit ADHS übermüdet ist und dann auch noch langweilige oder mühsame Dinge wie Ranzen packen oder Kleidung rauslegen oder Hausaufgaben machen müssen, tun muss, dann kommt es ganz schnell zu Explosionen. Und auch mit Zeitdruck oder Drängen oder Warten kommen unsere Kinder nur ganz schlecht zurecht. Um hier also von vornherein Konflikte zu vermeiden, kann man zum Beispiel morgens dafür sorgen, dass kein Zeitdruck entsteht, zum Beispiel indem alle um fünf bis zehn Minuten früher aufstehen, indem der Ranzen bereits am Vortag gepackt wird, indem fixe Regeln für die Benutzung des Badezimmers festgelegt werden indem das Kind mit ADHS eine Eieruhr bereitgelegt bekommt, mit dem es sich helfen kann, die Zeit im Blick zu behalten. So kann zum Beispiel der Morgen bereits um ein Vielfaches entspannter gelingen. Und am Abend kann man dafür sorgen, dass müde Kinder Dinge, die sie ungern tun, bereits untertags erledigt haben. Oder dass man ihnen am Abend dann wenigstens dabei behilflich ist, wenn also noch ein Teil der Hausaufgabe erledigt werden muss oder der Ranzen noch zu packen ist. Und gegen den Hunger kann man einige Obststücke oder ein paar Nüsse als Snack bereitlegen, wenn es bis zum Abendessen noch ein wenig dauert. Nun gut, soweit also zu den organisatorischen Maßnahmen, die Streitereien vorbeugen können. Jetzt aber zu den zugegebenermaßen viel schwierigeren Maßnahmen und das sind all die, die man auf psychologischer bzw. pädagogischer Ebene ergreifen kann. Was meine ich damit? Nun, das sind hauptsächlich Dinge, die unsere Beziehung zu den Kindern bzw. die Beziehung zwischen den Kindern beeinflussen. An erster Stelle steht hier, dass Kinder unbedingt unsere bedingungslose Liebe spüren müssen. Das klingt vorerst mal einfach, denn jeder von euch wird sich jetzt denken, kein Problem, klar habe ich mein Kind lieb, das ist die leichteste Übung von allen. Aber es geht nicht nur darum, eure Kinder lieb zu haben. Sondern unsere Kinder müssen diese Liebe auch wirklich allumfassend spüren. Schon der wunderbare Pädagoge Jesper Juhl hat gesagt, ein Kind zu lieben reicht nicht, das Kind muss sich auch geliebt fühlen. Und das, sage ich jetzt mal zu euch, ist schon wieder nicht mehr so einfach. Das ist in Mehrkindfamilien, in denen kein Kind von ADHS betroffen ist, schon sehr schwierig. Aber in einer Familie, in der ein Kind ADHS hat, wird das zu einem wirklichen Spießrutenlauf. Warum? Nun, weil in diesen Familien die Kinder noch viel mehr das Gefühl haben, in puncto Liebe der Eltern zu kurz zu kommen. Denn in Familien mit ADHS kommt zu den normalen Geschwisterrivalitäten normal in Anführungsstrichen noch eine Reihe anderer Probleme dazu die durch die Symptome, die eine ADHS nun mal mit sich bringt, entstehen. Und welche Probleme das sind, das sehen wir uns jetzt mal an. Sowohl die betroffenen als auch die nicht betroffenen Kinder bringen da ja sozusagen spezielle Problemfelder in die Familiendynamik. Werfen wir zuerst mal einen Blick darauf, wie das Kind mit ADHS sozusagen dafür sorgt, dafür sorgt in Anführungsstrichen, dass es in der Familie zu noch mehr Reibereien kommt als in einer Durchschnittsfamilie. Erstens ist das Kind mit ADHS mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Sensibelchen. Kinder mit ADHS fühlen sich oft ungerecht behandelt, unverstanden, in ihren Bedürfnissen übergangen. Das heißt, oft spüren sie unsere Liebe gar nicht richtig, weil sie sich bei der kleinsten Kleinigkeit kritisiert fühlen und dann gleich wieder das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein und deshalb auch nicht genug geliebt zu werden. Zweites Problem. Unsere Chaosbolzen sind, wie wir alle wissen, sehr impulsiv, explodieren leichter, trotzen, werden beleidigend und manchmal auch aggressiv. Das sind dann Situationen, in denen sie es uns wirklich schwer machen, ihnen unsere Liebe zu zeigen, weil wir gerade selbst auf 100 sind auch wenn wir sie natürlich immer unendlich lieb haben, gibt es einfach so viele Situationen mehr als in nicht betroffenen Familien, wo wir unsere Liebe unter einem Berg von lauten, ungeduldigen Worten verstecken. Drittens merkt das Kind mit ADHS ja ganz genau, dass es immer wieder versagt, nicht so funktioniert wie das nicht betroffene Geschwisterkind. Die Eltern viel häufiger wegen ihm und nicht wegen der unauffälligen Schwester in der Schule vorsprechen müssen. Die Eltern immer wieder böse Blicke und tiefe Stirnfalten vom Umfeld wegen ihm dem Kind mit ADHS bekommen, während das beim Geschwisterkind so gut wie kaum passiert. Das verunsichert, macht dem Kind mit ADHS natürlich Angst. Angst, dass die Liebe der Eltern für so ein anstrengendes Kind, wie es nun mal ist, irgendwann nicht mehr ausreichen könnte und es dann völlig gegen das unkomplizierte Geschwisterkind verloren hat. Dabei hat der nicht betroffene Bruder oder die nicht betroffene Schwester mit ganz anderen Sorgen zu kämpfen und kann irgendwie die bedingungslose Liebe der Eltern auch nicht glauben, denn gerade Mütter setzen sich normalerweise für das Kind am intensivsten ein, das auch die meiste Hilfe und Unterstützung braucht. Und wir alle wissen, dass gerade Kinder mit ADHS ganz besonders auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Das heißt, Kinder mit ADHS nehmen einen großen Teil unserer elterlichen Ressourcen für sich in Anspruch, auch wenn sie das gar nicht wollen. Es ist einfach so, weil es nicht anders geht. Und da müssen die nicht betroffenen Kinder immer wieder gehörig zurückstecken. Darauf gehe ich dann später noch genauer in dieser Podcast-Serie ein. Außerdem glauben viele nicht betroffene Geschwisterkinder, sie würden nur geliebt, wenn sie brav sind, wenn sie funktionieren wenn sie versuchen, nicht auch noch zur Belastung zu werden. Das heißt, auch die nicht betroffenen Kinder sind sich der bedingungslosen Liebe ihrer Eltern oft nicht sicher. Wie kann man also dafür sorgen, dass die Kinder nicht das Gefühl haben, nicht genug oder nicht so sehr wie der Bruder oder die Schwester geliebt zu werden? Die aller, allerbeste Möglichkeit ist hier, wenn ihr alleine Zeit mit eurem Kind verbringt. Und zwar ist das für beide Kinder wichtig, sowohl für das Kind mit ADHS als auch für das Kind, das nicht betroffen ist. Beide brauchen diese Zeit alleine mit euch. Warum, auch darauf komme ich später noch zu sprechen. Aber sehen wir uns einmal an, warum diese Exklusivzeit mit Mama oder Papa für Kinder so unheimlich wichtig ist. Im Übrigen ist das in allen Familien so, auch in Familien, in denen kein Kind ADHS hat. Nun, Kinder benötigen viele private Momente mit ihren Eltern, in denen sie von uns Wärme und Zuwendung bekommen. Dadurch stellen wir sozusagen die emotionale Nahrung bereit, die die Kinder brauchen, damit sie umgekehrt toleranter und fürsorglicher gegenüber ihren Geschwistern werden können. Es ist viel wahrscheinlicher, dass euer Fünfjähriger anfängt, seine dreijährige Schwester zu triezen, wenn er das Gefühl hat, dass er nicht genügend Wärme oder Zuwendung von euch bekommt oder dass ihr euch kaum Zeit für ihn nehmt, wenn er sie tatsächlich braucht. Wichtig ist aber, wenn ihr diese Zeit mit eurem Kind alleine verbringt, dass ihr darauf achtet, dass das wirkliche Qualitätszeit ist. Und dazu gehört zum Ersten, dass kein Smartphone dabei ist, dass der Fernseher nicht im Hintergrund läuft, auch dass die Gefahr nicht besteht, dass ein Geschwisterkind hereinkommen könnte und die Zeit unterbrechen könnte, die ihr gerade miteinander verbringt. Geht auch nicht in Gedanken den Umbau vom Kinderzimmer oder den Essensplan für die kommende Woche durch, sondern seid völlig präsent und aufmerksam für dieses eine Kind da. Fragt euer Kind vorab schon, womit es die Zeit mit euch gerne verbringen würde. Wenn es keine Idee hat, schlagt ihm etwas Altersgerechtes vor. Sich am Sofa zusammenkuscheln und dabei aus einem Buch vorlesen. Oder gemeinsam einen leckeren Kuchen backen. Alte Fotos ansehen. Einen Spaziergang machen, bei dem ihr euch unterhaltet oder versucht, mehr rote Autos als der andere zu entdecken. Egal, was ihr macht. Hauptsache, ihr verbringt verbindende Qualitätszeit miteinander. Und bringt in dieser Zeit auch zum Ausdruck, wie sehr ihr die Zeit, die ihr mit dem Kind gerade verbringt, genießt. Ihr könntet zum Beispiel sagen, ich bin froh, dass ich alleine mit dir sein kann. Das sind immer so besondere Zeiten für mich. Und da das so besondere Zeiten sind, sprecht in dieser Zeit auch nicht über die anderen Geschwister mit dem Kind, mit dem er gerade alleine Zeit verbringt. Sagt also nicht so etwas wie, Jonas wird heute den ganzen Tag bei Felix verbringen, denn die zwei werden Mathematik lernen. Du weißt ja, Jonas fällt das alleine viel schwerer, denn Mathematik ist nicht gerade seine Stärke. Und so weiter und so fort. Tut so etwas nicht, sondern fokussiert euch ausschließlich auf das Kind, mit dem ihr gerade Zeit verbringt. Wenn ihr aber das Gefühl habt, geschwistertechnisch geert gerade etwas in dem Kind, dann ist das eine sehr gute Gelegenheit, dieses Problem anzusprechen. Im Fall des Kindes mit ADHS könnte das in etwa so aussehen. Ich habe manchmal das Gefühl, du bist immer wieder mal genervt, weil du denkst, dass dein Bruder alles besser kann oder besser weiß oder dir nichts zutraut. Das darfst du dir nicht zu Herzen nehmen, denn jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen. Aber die machen niemanden von uns zu einem besseren oder schlechteren Menschen. Die machen uns einfach nur unterschiedlich. Deshalb gibt es ja auch Bäcker und Fußballspieler und Feuerwehrmänner und Mathematiklehrer und, und, und. Wenn wir alle gleich wären, wäre das gar nicht gut. Gerade die Unterschiede machen uns so besonders und interessant und, ja, einfach einzigartig. Ich würde meinen Daniel für nichts in der Welt eintauschen. Im Fall des nicht betroffenen Kindes könnte das dann in etwas so aussehen. Amelie, ich habe mir überlegt, dass es manchmal ganz schön anstrengend sein kann, einen so energiegeladenen Bruder zu haben. Oft ist es so laut bei uns oder hektisch. Vielleicht würdest du dir ab und an mehr Ruhe wünschen. Oder wenn das Kind mit ADHS sehr viel Zeit fordert, könnte dir sagen, ich habe das Gefühl, dass du in letzter Zeit öfter mal traurig bist, weil ich so viel Zeit mit deiner Schwester verbringe. All die Zeit mit den Therapien, das viele gemeinsame Lernen mit ihr. Vielleicht denkst du ja sogar, dass ich deine Schwester deshalb mehr lieb habe. Aber wenn du jemals dieses Gefühl haben solltest, bitte komm sofort zu mir und erzähl mir darüber dann habe ich eine extra Umarmung für dich oder wir setzen uns aufs Sofa und ich höre dir zu, solange du möchtest. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, den Frust aufgrund der schwierigen Geschwistersituation anzuerkennen und das Kind seine Gefühle äußern zu lassen. Auch darauf kommen wir später in dieser Serie noch zurück. Gut, vor ein paar Minuten habe ich gesagt, dass beide Kinder diese Exklusivzeit mit Mama oder Papa brauchen. Aber warum? Sehen wir uns die Gründe dafür einmal an. Grund Nummer 1 dafür, warum das nicht betroffene Kind diese Extrazeit braucht, haben wir gerade gehört. Diese Zeiten sind wichtig, damit das Kind seine Sorgen und Nöte wegen seines anstrengenden Geschwisterkindes mit euch teilen kann. Der zweite Grund ist der, damit die Extrazeit, die das Geschwisterkind mit ADHS ständig bekommt, weniger stark spürbar wird. Und drittens braucht das nicht betroffene Kind diese Zeit auch deshalb mit euch, damit es merkt, ich brauche nicht besonders ruhig oder angepasst oder fleißig sein, um die Aufmerksamkeit meiner Eltern zu bekommen. Ich bekomme die auch, weil ich einfach nur ich bin. Und das von ADHS betroffene Kind? Nun, das braucht diese Exklusivzeiten, weil es erstens einen unheimlichen Druck bedeutet, ständig jemanden um sich zu haben, der fast alles besser hinbekommt. Es kann wahnsinnig entlastend sein, wenn der tolle Bruder oder die tolle Schwester mal nicht dabei ist, wenn man nicht beweisen muss, dass man beim Kuchenbacken oder beim Vier genauso gut oder besser ist. Außerdem muss man sich dann eben vor dem nicht betroffenen Geschwisterkind nicht schämen, wenn man beim Basteln wieder etwas nicht hinbekommt oder beim Brettspiel oder beim Memory die Nerven verliert, weil man schon wieder was nicht mitbekommen hat oder weil man das Spiel vom Tisch fegt, weil man verloren hat und dadurch dem Geschwisterkind gegenüber wieder mal das Gesicht verliert. Und weil es uns als Eltern auch die Möglichkeit gibt, unser Kind noch besser kennenzulernen, noch mehr schöne Seiten an ihm zu entdecken, wenn wir alleine Zeit mit ihm verbringen. Denn das Kind wird in der 1 zu 1 Situation mit euch eher die schönen Seiten seiner Persönlichkeit zeigen. Es ist entspannter, es steht nicht so sehr im Konkurrenzkampf oder auf dem Prüfstand. Es rastet dadurch weniger aus und das kann einen Engelskreis statt eines Teufelskreises in Gang setzen. Gut ihr Lieben, das war jetzt schon mal recht viel und ich lasse euch das jetzt bis nächste Woche mal verdauen. In der kommenden Folge sehen wir uns dann noch weitere Lösungsmöglichkeiten zu den Geschwisterproblemen an. Im Übrigen vergesst nicht, das PDF zu dieser Folge könnt ihr euch unter wwwadhs geschwister 1 herunterladen. Und wer sich für den Newsletter anmeldet, braucht sich im Übrigen nicht für jedes PDF, das es begleitend zu den Podcasts gibt, einzeln anzumelden, sondern bekommt die Links dann immer automatisch zugesandt. Zum Newsletter könnt ihr euch unter www.adhs-hilfenet/newsletter anmelden. Ich verlinke euch dazu in den Shownotes. Gut ihr Lieben, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich freue mich schon drauf.